0: CW, Magazine Santé.
1: Donnez une chance aux personnes qui souffrent de troubles mentaux pour qu'elles n'errent plus dans les rues, mais réintègrent la société. C'est le but du projet Agbeyeye ou Nouvelle Vie au Togo. Nous verrons dans ce magazine comment ce projet est mis en œuvre sur le terrain. En seconde partie d'émission, il sera question de la gestion des déchets médicaux, en l'occurrence les masques chirurgicaux usagés, dont la quantité ne cesse d'augmenter en raison de la Covid-19. Carola Assignon au micro, vous écoutez le magazine Santé. Bonjour à toutes et à tous. Rendre leur dignité aux personnes atteintes de maladies mentales, c'est le combat de Peace Vera Ahadji. Avec son association Hands from Above, cet activiste a lancé le projet Akbeyeye, ce qui signifie en français « Nouvelle vie », pour aider à la réinsertion sociale de personnes qui souffrent de troubles mentaux et qui errent dans les rues de Lomé, la capitale togolaise. Des malades abandonnés par leur famille, souvent faute de moyens pour les soigner. Le reportage d'Elodie amène à sur ce projet qui doit durer trois ans. Peace, verra Ahadi et son
2: équipe ont rendez-vous ce matin avec Maimouna, une ancienne patiente. Atteinte de troubles mentaux depuis plusieurs années déjà, elle est aujourd'hui en pleine rémission. Maimouna se souvient de ses moments de crise.
3: Quand ça me prenait, je
1: rassemblais mes affaires et je les brûlais. J'allais au marché de Heidra je récupérais des tissus que je brûlais aussi. J'ai fini sur le trottoir, sur le boulevard. C'est là-bas que mes enfants sont venus me récupérer pour que je suive un traitement médical.
2: Des cas comme celui de Maïmouna sont légion dans la capitale togolaise. Les personnes atteintes de maladies mentales sont souvent livrées à elles-mêmes, quand leurs familles n'ont pas les moyens financiers de s'occuper d'elles. C'est pour aider ces malades à retrouver leur santé et surtout leur dignité qu'est né le programme Agbe Yeye, Nouvelle vie en français. Porté par Piss Vera Ahadi et son association Hands From Above, il permet la prise en charge médico-psychiatrique et la réinsertion socio-professionnelle d'une centaine de personnes vivant avec un handicap mental dans les rues du Grand Lomé.
3: Le projet se présente sous plusieurs phases. Donc il y a la phase d'identification des patients où nous collaborons avec les différentes communautés, donc les communes, les leaders communautaires, tous ceux qui ont un pouvoir d'influence sur la population. Et après cette phase d'identification, là, nous avons la phase de prise en charge où avec l'équipe médicale, nous allons sur le terrain pour prendre les personnes qui sont malades dans la rue et enfin, il y a la phase de, de réinsertion. Et cela, ce sera après stabilisation dans les centres de prise en charge. Nous allons mettre en place des maisons de transition ou de réinsertion. Et aussi en collaboration avec le centre de réinsertion de Zotti, il y aura vraiment ce travail de réinsertion qui sera fait auprès des patients, afin qu'eux également ils puissent retourner dans leurs différentes familles, dans leur communauté et faire un travail assez productif pour, pour eux-mêmes et aussi pour leur communauté.
2: La maladie mentale constitue un ensemble de dérèglements au niveau des pensées, des émotions, du comportement qui reflètent un trouble biologique, psychologique ou développemental des fonctions mentales. Elle entraîne nécessairement une détresse pour l'individu ou une difficulté au travail ou dans les relations sociales. On en distingue plusieurs catégories, comme l'explique le psychiatre Yenkurama Damega, qui supervise le projet.
0: Et la première classe, c'est la maladie qu'on appelle maladie de la peur, qu'on appelle trouble anxieux. Eux, souvent, ils ne sont pas dans la rue. Donc ce sont des gens, dans leur maladie, c'est la peur qui est au devant. Deuxième maladie, c'est la maladie qu'on appelle trouble de l'humeur et de la colère. Ce sont des gens qui ont souvent, soit c'est une tristesse, soit c'est une joie. Et ceux qui ont une tristesse, souvent, ne se retrouvent pas dans la rue. Mais ceux qui ont une joie excessive, qu'on appelle accès maniaque ou les bipolaires, parfois peuvent se retrouver dans la rue. Troisième euh, catégorie, c'est ce qu'on appelle les maladies de la saleté ou du cochon, qu'on appelle les troubles psychotiques. Et parmi ces troubles psychotiques, il y a plusieurs variétés, dont une qui est importante, qu'on appelle les troubles les psychoses chroniques dissociatives. Et dans notre jargon, nous, on les appelle les schizophrènes. Donc les schizophrènes, parmi eux, il y en a qui vont se retrouver dans la rue aussi. Quatrième catégorie, c'est les troubles liés à l'usage des substances psychoactives. Mais il y a les, la cinquième catégorie qui constitue les, les troubles du neurodéveloppement qui se viennent depuis l'enfance.
2: Dans le traitement de la maladie mentale, la famille du patient joue un rôle majeur, un élément sur lequel met l'accent le psychiatre Yankurama Damega.
0: Souvent, la famille nie l'existence de tous chez leurs parents. Et ça devient compliqué. Or, la maladie, dans sa manifestation, fait que la personne ne se reconnaît pas malade. Si les spécialistes confirment qu'il y a une maladie mentale, donc on va accompagner, on va donner... Expliquer ce qu'on appelle la psychoéducation à la famille pour pouvoir soutenir la personne qui est malade. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, quand vous avez un parent qui est malade, ce n'est pas un déchet. Souvent, les gens vont, ils prennent leurs parents malades, ils viennent, ils abandonnent à l'hôpital. Ou bien quand la personne se retrouve dans la rue, les parents profitent et euh, ils disparaissent. Une personne malade, il foule que nous l'accompagnons.
2: Cet accompagnement commence donc aussi par la sensibilisation des communautés pour une meilleure compréhension de la santé mentale au Togo, ceci afin de susciter un changement des mentalités. Elodie Amène Lomé pour la
1: Deutsche Welle. DW. Vous écoutez le magazine Santé sur la DW et nous allons parler à présent d'un sujet qui qui est devenu un véritable casse-tête depuis l'apparition de la Covid-19. Il s'agit de la gestion des produits sanitaires, en l'occurrence les masques chirurgicaux. Des masques qui sont censés protéger contre la Covid-19, mais qui, une fois utilisés, se retrouvent un peu partout dans les rues notamment. À tel point que certains n'hésitent plus à parler d'une véritable pandémie de déchets. Selon les estimations, 353 millions de masques finissent chaque jour à la poubelle en Afrique la plupart en Afrique de l'Ouest. Selon la Banque mondiale, les pays à faible revenu éliminent plus de 90% de leurs déchets dans des décharges non réglementées, dans des champs ou par incinération à ciel ouvert. En Afrique, seuls 5% environ des déchets sont actuellement recyclés. Landry Kabego est responsable de la prévention et du contrôle des infections à l'OMS. Oui.
0: Lorsqu'un pays fait face à une pandémie comme celle-ci, il doit tout mettre en place pour briser la chaîne de transmission de la maladie et la gestion des déchets en fait partie.
1: L'Union africaine s'est fixée pour objectif que les villes africaines recyclent au moins 50% des déchets qu'elles génèrent d'ici 2023. Mais la quantité de déchets en Afrique augmente rapidement. Selon l'ONU, les ménages africains devraient produire 250 millions de tonnes d'ici 2025. Avec les déchets provenant de la lutte contre la Covid-19 en plus, l'objectif de l'UEA risque bien de ne pas être atteint. Un rapport de l'Organisation mondiale de la santé évalue à environ 87 000 tonnes les déchets issus de vêtements de protection médicale. 2600 tonnes, ceux provenant de plastique non infectieux et 731 000 litres de déchets chimiques. Les vaccins distribués dans le monde produisent quelques 144 000 tonnes de déchets supplémentaires, notamment des seringues, des aiguilles et des conteneurs de collecte. En Afrique, c'est l'Afrique du Sud qui génère le plus de déchets médicaux, avec 1578 tonnes par jour. Landry
0: le tri, c'est la clé. La plupart de nos établissements de santé ne séparent pas correctement les déchets. Et le problème, lorsque vous ne séparez pas correctement les déchets, c'est qu'il est difficile de les éliminer, car généralement en Afrique, la méthode d'élimination utilisée est l'incinération. Et donc, quand on ne sépare pas bien ces déchets, on a beaucoup de déchets infectieux et non infectieux ensemble.
1: Même avant le début de la pandémie, de nombreux services de santé avaient des difficultés à éliminer correctement les déchets médicaux. Un service de santé sur trois dans le monde ne peut pas éliminer correctement ces déchets. Selon l'OMS, le problème est particulièrement récurrent dans les pays à faible revenu. Catherine Wanyua est entrepreneur au Kenya. Elle a fondé Genesis Care, une entreprise qui vend des distributeurs automatiques de produits d'hygiène et des incinérateurs pour leur élimination ultérieure. Avant la pandémie, Genesis Care vendait des protections menstruelles, mais depuis, l'entreprise propose également des masques et des gants. L'élimination des produits est une priorité pour Wanyoya. Nous travaillons avec les petites cliniques et ces petites cliniques ne peuvent pas se permettre d'avoir des incinérateurs médicaux les énormes parce qu'ils sont trop chers. Ce serait bien s'il pouvait y avoir une sorte de partenariat entre nous et le gouvernement du Kenya parce que nous sommes les seuls à avoir cette solution ici. Il est important de faire prendre conscience à la population que l'élimination incorrecte des déchets. Médicaux accroît le risque de contamination. Une législation claire sur le sujet est crucial, selon Catherine Wanjouya. Au Kenya, en mars 2020, l'Agence nationale de gestion de l'environnement a introduit des directives pour la séparation et l'élimination des déchets médicaux. Selon ces directives, les masques ne doivent pas finir dans les ordures ménagères. Mais cette pratique continue pourtant. L'OMS suggère également le développement de vêtements de protection réutilisables ou l'utilisation d'équipements biodégradables. Il est également important de se passer de certains équipements quand ce n'est pas nécessaire pour éviter de produire davantage de déchets, l'indique Abego.
0: Pour les vaccinations, on n'a pas besoin d'utiliser des gants, il faut juste avoir les mains propres au moment de toucher le patient et après l'avoir touché. Il est nécessaire de vraiment réduire la quantité de déchets produits, en particulier lors d'une campagne de vaccination.
1: Pour réduire la quantité des déchets médicaux, il revient à chacun de s'assurer que les masques faciaux, les gants et les aiguilles de vaccination ne se retrouvent pas dans la rue et deviennent un danger pour la santé de tous. C'est déjà la fin de ce numéro du magazine Santé. Merci pour l'écoute et merci à Célia Froelich. Pour le sujet sur l'élimination des déchets médicaux en Afrique, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous.